0: En los últimos retiros hermanos estuvimos, los últimos tres retiros estuvimos cubriendo un poco acerca de, de la vida de David y obviamente estamos más o menos como a la mitad de, de la vida de David de tal manera que en esta oportunidad vamos a continuar justamente leyendo el versículo siguiente de donde nos quedamos en la última oportunidad Terminamos con el versículo 5, en la última oportunidad, de manera que hoy vamos a leer del versículo 6 en adelante. Entonces dice el libro segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 6. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los Jebuseos que vivían allí. Los Jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad Le dijeron a David Aquí no entrarás Para ponerte en retirada Nos bastan los ciegos y los cojos Pero David logró capturar La fortaleza de Sion Que ahora se llama la ciudad de David Aquel día David dijo todo el que vaya a matar a los Jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos los aborrezco de ahí viene el dicho los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David también construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Irán, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor por amor a su pueblo lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén tomó más concubinas y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que allí tuvo fueron Samúa Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado Desplegando Sus fuerzas en el valle de Refajín, Así que David Consultó al Señor Debo atacar a los filisteos Los entregarás En mi poder Atácalos Respondió el Señor Te aseguro que te los entregaré Entonces David fue A Baal, Perasín Y ahí los derrotó por eso aquel lugar se llama Baal Perazín. Pues David dijo el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos Así como se abren brechas en el agua Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos Y David y sus soldados se los llevaron Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refallín Así que David volvió a consultar al Señor No los ataques todavía Le respondió el Señor Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo Y entonces atácalos por la retaguardia Tan pronto como oigas un ruido Como de paso sobre las copas de los árboles Lánzate al ataque pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David tal como el Señor se lo había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Hueser. Hueser. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos pueden tomar sus asientos por favor. hermano no sé si recordará pero finalizamos en la última oportunidad en el momento cuando David había sido coronado rey sobre todo Israel, él había reinado previamente solo sobre la tribu de Judá al sur del territorio desde la ciudad de Hebrón, donde vivió todo ese tiempo pero luego cuando se produce el asesinato de Isboset el cual era de la dinastía de Saúl, entonces los ancianos del norte lo buscan y lo invitan para que él se convierta en el rey ya no solo de Judá, sino que de todo el territorio de, de las doce tribus. Y es así como finalmente comienza el reinado de David sobre todo el territorio sobre la totalidad del reino, como lo había hecho Saúl. Pero ahora, hermanos, que David reinaba, venía una cuestión importante: y es que qué iba a hacer ahora que él ya era el rey. Hay que recordar, hermanos, la, la historia de Israel: que era lo que estaba pasando. Israel en realidad hablando desde el punto de vista de, de su desarrollo social era un pueblo atrasado con relación a las naciones vecinas. Israel todavía seguía viviendo bajo un esquema tribal en tanto que las naciones vecinas ya habían avanzado socialmente y se habían convertido en monarquías. Eso colocaba a Israel en una desventaja porque no siendo ellos una monarquía resultaban débiles en muchos aspectos. Quizá el que uno más nota en las Escrituras es el aspecto militar, pero también ellos eran débiles Económicamente Eran débiles En su organización social Estaban muy descentralizados Eran débiles En cuanto a poder consolidar Su identidad Como reino E incluso eran débiles Desde el punto de vista espiritual Porque no había Un orden que pudiera mantener El culto al Señor por ejemplo de manera permanente todo esto que estoy diciendo uno lo puede ver claramente al leer el libro de jueces que cubre un periodo de aproximadamente unos 400 años y los jueces usted sabe que es una derrota tras otra derrota tras otra derrota tras otra derrota que las naciones le daban a Israel porque eran mucho más fuertes que Israel, claro uno tiene ahí el elemento teológico porque es claro el libro de jueces cuando habla que estas invasiones y las derrotas venían por su pecado contra el Señor pero eso no niega la realidad social que es la que estoy enmarcando y los jueces eran líderes tribales los jueces no es que ellos hayan sido una sucesión, o sea, porque uno al leer el libro de jueces, uno va encontrando un relato tras otro, tras otro, tras otro, entonces eso le da a uno la idea de que primero hubo un juez, luego otro, luego otro, luego otro y no no fue así. Varios de estos jueces ejercieron su papel de jueces simultáneamente. Es decir que mientras Sansón estaba en determinado sector del reino, bueno no era el reino, del territorio, ese territorio tribal, había otro juez que estaba en otro punto, podía haber un tercero. Hay que reconstruir históricamente el panorama para uno darse cuenta en qué lugares y en qué momentos cada uno de ellos desarrolló su papel. Y si usted nota todas las batallas que se daban, era hombres que se ofrecían espontáneamente ante el llamado de algún juez. Bueno, Sansón fue alguien que peleó solo toda la vida, pero tenemos un Gedeón y tenemos a Barak y tenemos bueno, tantos otros jueces y ellos lo que hacían era que en el momento de la rebelión convocaban a la gente, entonces la gente venía ellos eran campesinos la mayor parte, tomaban las armas, iban a pelear y bajo la dirección del juez el Señor lograba derrotar a estas naciones. Y una vez liberados entonces ellos volvían, estaban ya libres y volvía el campesino a su trabajo, el artesano a su manufactura, el pescador a su barca y se acabó el ejército, o sea no había ejército. Eso otra vez los dejaba expuestos Ante las otras naciones Y como digo Todo esto se dio durante un periodo De 400 años Por eso no nos debe extrañar Que cuando ya llegamos al último De los jueces que fue Samuel El pueblo le haya dicho Queremos ser Como las otras naciones Lo que estaban pidiendo era Una modernización Lo que estaban pidiendo era avanzar en su organización social para poder ser igual que las otras naciones y poder adquirir las fortalezas que las otras naciones tenían y así establecerse como reinos. Entonces Dios les da el primer rey que es Saúl. De él hemos hablado un poco porque la parte final de la vida de Saúl se traslapa con la de David y así es como hemos conocido como el reinado de Saúl fue un reinado errático el único elemento que podemos rescatar positivo que Saúl hizo fue el de formar un ejército este ya era un ejército profesional es decir que recibía una paga por ser soldado ya no es como en los jueces que el campesino dejaba de lado el arado para ir a tomar la espada, pelear pero era a sus propias expensas y eran batallas cortas y como expliqué Luego volvía, guardaba la espada Y volvía a retomar el arado En el caso de Saúl no Él comienza a escoger hombres, guerreros Hay un entrenamiento Un entrenamiento por ejemplo Que el mismo David se recuerda Cuando se va a enfrentar con Goliat Eso lo vimos hace como cinco años Que cuando Saúl le presta su armadura Para que vaya a enfrentar a Goliat David dice, o sea, yo no puedo con, con la armadura porque nunca eh, me he acostumbrado a ello. Él no tenía entrenamiento militar, pero las que la usaban obviamente sí lo habían tenido. Entonces, ese ya es un ejército profesional, pero eso es todo lo que Saúl hizo. Saúl se enfrascó en el tema de la persecución en contra de David. Bueno, fuimos viendo su decaimiento como casi llega hasta la locura, hasta que finalmente es derrotado por los filisteos y muere. Entonces, hoy tenemos un nuevo rey que es David. Pero David se encuentra con un gran reto. Y es ¿qué va a hacer? Es que ahí está la diferencia, hermano. Bueno, Saúl al principio él ni quería ser rey. Le digo a Samuel, ¿cómo es que tú hablas cosas tan grandes acerca de mí si yo soy de una de las familias más pequeñas, de la tribu más pequeña de Israel? Pero Samuel le digo, mira, lo más escogido de Israel es para ti. Luego Saúl se convierte en rey y cuando se convierte en rey, entonces, ¿qué es lo que él hace? Desarrolla su papel de rey pero simplemente él lo entiende como ser rey Tener poder dirigir al ejército y lo utiliza más para perseguir a David Que para defender al pueblo de los filisteos Bueno los filisteos son los que le terminan matando a él y a sus hijos Entonces Saúl por decirlo así el rey por reinar Pero él no sabía qué hacer con un reino esta va a ser la diferencia de David Porque el anhelo de David no era Llegar a ser rey y una vez rey ¡ja, ja, Ya lo logré Pero Ese no era el anhelo de David Claro, él quería ser rey porque el Señor Se lo había prometido, lo había ungido para eso Pero él no veía simplemente el hecho De sentarse en un trono sino que él veía bueno voy a ser rey pero para qué, qué voy a hacer y cuando finalmente David llega a ser rey que está en los primeros cinco versículos de este capítulo David se está enfrentando a una situación crítica porque en primer lugar el reino sobre el cual él está reinando es un reino debilitado, debilitado por luchas internas porque los años anteriores fueron de un enfrentamiento, diríamos, como le expliqué que las fuerzas de Saúl estaban dirigidas contra David, David nunca peleó contra los ejércitos de Saúl, pero todo el tiempo andaba huyendo y el ejército se desgastaba en eso, entonces descuidaba el frente externo y los filisteos atacaban, se recuerda que hubo ocasiones en las cuales David tuvo que ir a liberar, Ciudades de Israel porque Saúl no lo estaba haciendo La ciudad de Keila, por ejemplo que ya sitiada David llega y la libera Entonces Israel estaba dividido por ese desgaste Interno que había tenido en los últimos años Pero además de eso David recibe un reino dividido nosotros solemos pensar que la división entre el reino del norte y del sur se dio por Roboán Cuando no quiso oír el consejo de los sabios ancianos que habían estado con su padre Salomón Pero no, ese no fue el origen, ya los problemas se habían dado antes aún en vida de Salomón con Jeroboán Pero ni siquiera ahí comienza, en realidad los problemas comenzaron con Abner, el que fue el ejército, perdón, el general del ejército de Saúl. A la muerte de Saúl, Abner lo que hace es que consolida el reino del norte, allí es donde surge. Y entonces toma a Isboset, el descendiente de Saúl, y lo coloca como rey y como lo dijimos en su oportunidad, él no era nada más que un rey de papel, porque realmente era... Abner y la fuerza militar que él tenía Quien lo sostenía Y eso sí se demostró Porque en el momento cuando Abner Le, re, le retiró el, el, el apoyo Rapidito mataron a Isboset Pero ese era un reino Que estaba al norte Y en cambio David estaba al sur De Judá lo amaba a David Por eso es que lo buscaron rápido como rey Y además que recuerda que En todos los años de la persecución Fue en Judá donde David anduvo huyendo para arriba y para abajo escapando de Saúl Entonces las tribus del norte tenían una mentalidad en contra de David y por eso es de que ese rescabrajamiento entre norte y sur es algo que se va a dar todo el tiempo todo el tiempo ahí es cuando varias veces vamos a oír la, la, la expresión que, que después habría de resumir Jeroboán en época ya de Roboán cuando dice Israel a tus tiendas y la casa de David hay que ellos vean cómo salen y se produce el rompimiento pero esa idea de que una cosa era el norte y otra era el sur quedó ya grabada cuando David tiene que huir de su hijo Absal Absalón que se verá más adelante recuerda que hay una discusión por quién le da la bienvenida al rey y claro, los primeros que salen a recibirlo es la tribu de Judá. Entonces, los del norte se enojan. y Dicen, oiga, ¿y ustedes por qué salieron a recibir al rey? Si ustedes solo son una tribu y nosotros somos diez. Ustedes solamente tienen una parte en David y nosotros tenemos diez partes. Y ahí hay una discusión. Es un reino dividido que, que no tiene una identidad unida. Eso es lo que David... Está recibiendo y además de eso Había personas En el reino que no querían a, a David No lo querían Tenían desprecio hacia él Claro que nadie lo decía Porque él era el rey Pero cuando había Algo hermanos que se tambaleaba Inmediatamente surgía Ahí tenemos el caso de siba Que cuando bueno, ahí me salté algo, ¿verdad? Que cuando Absalón organiza su rebelión, ¿por qué cree que Absalón tiene respaldo? Porque hay gente que no quiere a David. Y entonces David huye. Y cuando David va huyendo, se recuerda de aquel hombre, Siba, que comienza a maldecir a David. Lo odiaba. O sea, él nunca había dicho nada, pero como hoy lo ve en debilidad, está sacando lo que de verdad tiene en su corazón. Y no sé si se recuerda cuál era la acusación que, que Siba le hacía a David, la acusación era que él era un sanguinario, le decía que había matado a la familia de su señor, refiriéndose a la familia de Saúl. Pero fíjese esto que este hombre decía y le tiraba piedras y le arrojaba polvo a David, no era que fuera un desquiciado. No era que él estuviera inventando una calumnia sino que había elementos que si uno está mal dispuesto, uno los puede interpretar como uno quiere y si él y otros no querían a David la interpretación de hechos que se habían dado o sea, habían hechos que se habían dado entonces la cuestión es cómo se interpreta o sea nosotros sabemos cómo se produjeron esos hechos porque la escritura lo dice pero la gente y que estaba predispuesta negativamente hacia David lo interpretaban a su manera porque vea había una cosa curiosa y es que todos los enemigos de David se iban muriendo y asesinados comenzando por el mismo Saúl Siguiendo por los hijos de Saúl, que eran los sucesores en el trono. Naval, que era el esposo de la que llegó a ser su segunda esposa, segunda esposa de David. El general Abner, que era el general del ejército de Saúl y termina asesinado. El mismo Isboset, que estaba reinando en el norte, también es asesinado y para colmo, los que lo matan. Se van de David a decirle que lo han matado. Entonces vea, como uno ve la historia desde la óptica de David, porque así la cuenta la escritura. ¿verdad? Pero pongámonos en el plano de que, mira hermano, David no era tan bueno. ¿No le parece extraño que todos los que se oponen a él, todos terminan asesinados? O sea, nosotros sabemos las circunstancias en que esas personas murieron. A ninguno mató, mandó a matar David. Pero es porque nosotros conocemos la historia. Pero estoy hablando, ¿verdad? Si uno pensara negativamente, ¿cuál sería la conclusión? La de Siva. Este es un criminal. Este es un sanguinario que al que le cae mal lo manda a matar. Al que se le pone en medio lo asesina. Y por eso le digo, lo de Siva no era que él fuera un chiflado. No. Y no era solo él, o sea, él es quien lo expresa y, Pero había mucha gente en Israel que no quería a David Así lo veían, como un criminal Ese es el reino que él está heredando Entonces es un reino que está en crisis, está dividido Que no lo apoya a él, por lo menos un sector ¿no? Que está desgastado, está debilitado Hoy está más débil que nunca ¿Y para qué rey David? ¿Para qué sirve ser rey? Aquí es donde viene la genialidad de David hermanos. Y es que David sí sabía lo que quería hacer Y lo hace Porque de ese reino Ya casi hermanos Agonizante digamos David lo va a convertir en un reino poderoso Conquistador Que hace temblar A las demás naciones Donde logra derrotar Diversas Naciones que las vamos a ver Más adelante Y lo saca adelante a la modernidad Lo consolida, lo centraliza Establece una monarquía y una de las monarquías Más sólidas de la región Por eso Es que el reinado de David Teológicamente es presentado como Una prefiguración del reinado del Cristo Porque eso es lo que el Cristo hará Que lo, de donde hay muerte sacará vida Donde hay división sacará reconciliación Donde hay odio sacará amor David por eso es el prototipo Por eso es que su figura prefigura al Cristo, al Rey de Israel, al que habría de venir. Pero entonces hoy el tema es, ¿cómo lo logra David? En primer lugar, hermanos, hay un tema que aquí no está en las Escrituras porque no tenía por qué relatarlo, pero extra bíblica por documentos extra bíblicos, se sabe que en el momento cuando David llega a ser rey era un momento clave en su entorno porque en el sur donde era Egipto Egipto no tenía en ese momento una política expansionista es decir el vecino del sur que ya era una potencia mundial no está atacando y no lo va a hacer durante los 40 años del reinado de David ni durante los 40 años del reinado de Salomón. Entre otras razones porque la hija del faraón es la esposa de, una de las esposas de Salomón. Entonces, no hay problema ahí. Y por el norte los sirios tampoco están atacando porque ellos tienen otras guerras que las vamos a ver más adelante. Contra los arameos, entonces no están Atacando en ese momento, entonces, ¿qué es lo que David ve ahí? Que él tiene una ventana de oportunidad, tiene tiempo para fortalecerse. Porque si en ese momento, hermanos, Egipto o los sirios hubieran atacado, hermanos, Israel sería ya un recuerdo nada más. Ahí hubiera sido el fin. Pero entonces, ¿qué, qué nos dice esto, hermanos? Que, que David era alguien, en primer lugar, que estaba informado de qué era lo que estaba ocurriendo. Y por estar informado él se da cuenta que hay esa ventana de oportunidad Y él dice pues aprovechemos, o sea él no sabía cuánto tiempo iba a durar Esa relativa tranquilidad en la zona, claro habían otros problemas Y ahí lo hemos leído guerra contra los filisteos Después vamos a ver guerra contra los moabitas pero estas naciones hermanos, claro eran problemas, pero no como los egipcios, no como los sirios Que son los que van a acabar con el reino del norte siglos después Entonces él dice aquí hay una oportunidad, pero él logra leerla Si él no logra leer eso, él hubiera dicho no, si no hay nada que podamos hacer Ya todo está perdido, este es el final, en mala hora vine a ser rey Hoy que ya todo se está acabando Dividido que la gente O por lo menos un sector de gente no lo quería Hoy me hacen rey No David entonces se da cuenta Que tiene una oportunidad Entonces se pone a trabajar Y lo primero que hace Versículo 6 El rey y sus soldados Marcharon sobre Jerusalén Para atacar los jebuseos que vivían ahí entonces, Eso es lo primero Que David hace ¿Qué es lo que David está haciendo? Él lo que quiere, hermanos, es, como está dividido el norte con el sur, él quiere enviar un mensaje de imparcialidad. Él lo que quiere decir es, es cierto que yo he vivido y he reinado siete años en el sur, pero yo no soy del sur, también soy del norte. Y a los dos los voy a tratar y pareciera. Entonces, ¿qué es lo primero que hace David? Que está planeando cambiar el centro de su gobierno. Porque ha sido en Hebrón, pero eso está bien al sur. Entonces, él quiere trasladarlo hoy a lo que se va a convertir en Jerusalén. Porque Jerusalén estaba justo en el medio. O sea, entre la frontera, usted lo puede ver en un mapa de eso del Nuevo Testamento, en la división de Judá con las tribus del norte, ahí estaba Jerusalén justo en el medio. Pero había otra característica más. Y es que dice que esta colina, porque eso era verdad, una colina, dice que estaba tomada por los Jebuseos, los cuales no habían sido expulsados. Desde la época de Josué Cuando habían entrado a la tierra Y no los podían expulsar Porque era una ciudad amurallada Inexpugnable Por eso se van a burlar de David Entonces si era de los Jebuseos, ¿Qué significaba eso? Que no pertenecía a ninguna tribu No era de Judá Y no era de ninguna otra tribu Era tierra de los jebuseos. Entonces, Él viene y la va a conquistar, la va a arrebatar, porque esa tierra es una tierra de nadie. Bueno, de los jebuseos, ¿verdad? Pero ellos no son israelitas. Entonces, lo que Él está haciendo es un intento de trasladar su reino o su trono, digamos, al centro y quedar en medio. Y no le está tocando, o sea, ahí nadie, no podía, Neftalí decir, es que se vino a nuestra tribu. Rubén no podía decir, es que se vino a nuestra tribu. Judá no podía decir, es que está, no, él va y le quita la tierra a los jebuseos. Entonces, va a ser de él. Y note, en el versículo 6 dice, el rey y sus soldados, sus soldados, es decir, David no está llevando al ejército Porque cuando lleva al ejército Más adelante vamos a ver que así se dice Que sacó todo el ejército Pero aquí dice que está llevando a sus soldados ¿Cuáles eran sus soldados? Eran esos 400, 600 Hombres que se le habían juntado a él Todo el tiempo que él había dado Huyendo de Saúl Es decir es su gente Muchos de los cuales Eran familia de él como lo vimos en su oportunidad. Entonces, él no está utilizando al ejército porque entonces iba a ser una conquista de Israel. Entonces, él toma a sus hombres, los que le habían acompañado siempre de que él andaba huyendo. ¿Se recuerda a aquellos amargados, endeudados? Esos son sus soldados. Entonces, le dice, bueno muchachos, aquí tenemos una tarea, vamos y vamos a tomarnos la ciudad de los Jebuseos, que era una colina entonces todo estaba en desventaja era una colina y usted sabe en una guerra el que tiene la altura controla todo y además era una ciudad amurallada no se podía entrar pero como David era un guerrero y estos 300, 400 saber cuánto llegó en esa oportunidad ya venían de donde asustan está bonito el reto démosle ¿Pero qué es lo que David está haciendo? O sea, es una conquista de él No se la puede atribuir nadie, ni siquiera El ejército de Israel no puede nadie decir Es que todos luchamos para darle un trono al rey Él lo está construyendo No se lo está debiendo a nadie Y era tan difícil conquistar a los Jebus Por eso es que habían pasado todos esos años Desde Josué, más de 400 años Y no habían logrado tomar ahí y por eso los jebuseos se sentían muy confiados Y entonces se burlan de él Y le dicen David aquí no entrarás Para ponerte en retirada Suficientes los cojos, los ciegos que tenemos No vamos a tener que molestar a los soldados Todos estos que tenían limitaciones Que eran cojos, que eran ciegos Ellos te van a derrotar Se estaban burlando de David Entonces David dijo así ah, con que los ciegos y los cojos ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esto le dijo David él tenía su plan ya y él no se iba a enfrentar con la muralla sino que había un acueducto de agua y entonces ahí es donde la ciudad se, se suplía de agua entonces dijo David bueno si ahí puede pasar el agua a la muralla podemos pasar nosotros también y les dijo a esos hombres: Oigan, todos vamos a entrar por el acueducto. No tenían por qué vencer la, la muralla, sino que había un paso por el cual entrar. Y entonces David les dice: Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto. Para alcanzar a los cojos y a los ciegos, porque los aborrezco. O sea, David dijo eso para quitarse la burla que le estaban haciendo. Como le decían: Mira. Aquí estamos tan firmes que los ciegos y los cojos te van a derrotar. Entonces, matenlos a todos, dijo David. Maten a los cojos, maten a los ciegos, porque yo los aborrezco. O sea, David no es que tuviera nada contra los ciegos o contra los cojos. Él lo dijo así. Porque era, hermanos, para quitar la burla, lo propio que, que le habían hecho. Y entonces entre la gente se generó el dicho, que ahí lo dicen la parte final del versículo 8. Los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio o no entrarán en la casa. Y eso hermano se convirtió en norma, de tal manera que a partir de ahí, como David había dicho que él aborrecía a los cojos y a los ciegos, ellos no podían subir a Jerusalén. Y después cuando Salomón construye el templo, se le aplicó al templo también. Entonces, la idea era que los ciegos y los cojos no podían subir ahí, no podían entrar al templo, no podían entrar a la casa y eso se mantuvo hermano durante siglos hasta que llega el Nuevo Testamento aparece Jesús y los ciegos y los cojos no podían entrar al templo, basados en eso ent entendiendo este contexto mire lo que ocurre en Mateo en el capítulo 21 Mateo 21 versículo 12, mire dice Jesús entró en el templo que estaba arriba en la ciudad de David y echó de ahí a todos los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y mire el 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Por eso es que le van a reclamar. Ya no leí ahí el siguiente versículo donde le llegan a reclamar que ¿por qué está haciendo eso porque él está rompiendo una tradición de siglos hermano que a los ciegos y a los cojos no los dejaban entrar pues él dice pues hoy sí van a entrar porque mi casa casa de oración será llamada a los que saques a los vendedores de palomas a los que cambian moneda fuera le dice pero abre las puertas a los ciegos y a los cojos. Y lo peor es que lo hace con el sello divino Porque los comienza a sanar Dentro del templo Para eso sirve el templo Ese es el origen hermanos Y el sentido de lo que Jesús está haciendo Allá en Mateo Ahora Versículo 9 David se instaló en la fortaleza Y la llamó Ciudad de David. Ahí está. No era tribu, no era de ninguna tribu. Le pone el nombre de Ciudad de David, aquí va a ser la ciudad de David y no lo está poniendo, hermano, por egoísmo, ¿verdad? O por adularse a sí mismo. Esta es la ciudad que lleva mi nombre. No, es que es para que la gente y era la realidad, por eso es que ha he hecho todo esto. Porque él la conquistó, entonces le pertenece a él y por eso le pone la ciudad de David. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí él puede reinar sobre todo Israel y con eso está demostrando que él no es del sur, tampoco es del norte, es rey de todos. En otras palabras, la ciudad de David, hermanos, es lo que en los grandes países, verdad, como los Estados Unidos, por ejemplo, ser el nombre de, de un distrito federal, como la ciudad de Washington. Washington no pertenece ni a Virginia ni a, a Maryland, ¿verdad? Que son los estados que la rodean como un sándwich. Pero no pertenece a ninguno, es federal, eso pertenece a toda la nación. Y así era México, era, por eso era México distrito federal. Hoy lo han cambiado a Ciudad de México, yo todavía no. No, no he leído realmente en qué consiste el cambio y por qué le cambiaron nombre y por qué dejó de ser Distrito Federal. ¿Entonces qué significa eso? ¿Simplemente le cambiaron el nombre o significa que ha dejado de ser una jurisdicción federal? Pero lo que David está haciendo es eso, una ciudad federal, podríamos decir, aunque esa era una monarquía, no era una federación de Estado ni de provincias, era una monarquía, pero él está teniendo un lugar neutro de donde, donde va a reinar, entonces él está mostrando imparcialidad, entonces note, David no es que diga que yo soy del sur y que vamos a acabarnos a los del norte y esos que no me quieren ya le vamos a romper la boca, no, sino que la labor de él es conciliadora, es de unir y por eso es que él se coloca en una situación de neutralidad y dice allí yo voy a reinar Aparte de que era una colina entonces Las ventajas que los jebuseos habían tenido Hoy las va a tener él La altura y por eso se pone A construir La muralla lo dice el versículo 9 También construyó una muralla Alrededor desde el terraplén Hasta el palacio Ahí se está adelantando Porque aquí ya hay palacio verdad Pero está haciendo como un resumen De que lo que David hizo es que fue una muralla Y eso defendió a Jerusalén Hermanos por siglos hasta que llegó Nabucodonosor. Y dice el versículo 10, se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Entonces ya no es aquel Israel, debilitado, dividido. Casi agonizante sino que se está fortaleciendo y fortaleciendo porque qué está haciendo David está construyendo una auténtica monarquía la monarquía no la hace el hecho que haya un rey porque se puede tener un rey como lo fue Saúl pero la gente seguía igual o peor pero se podía tener una monarquía bien establecida y eso es lo que David está haciendo Pero luego, como ya se están constituyendo como una monarquía, usted sabe de que establecido un Estado, una cuestión necesaria, todo, todo el tiempo ha sido así, es la necesidad de relaciones comerciales y por lo no tanto políticas. Y eso justamente es justamente lo que ocurre, dice el versículo 11. Irán, rey de tiro al norte, Envió una embajada a David Esta fue la primera misión diplomática Que David recibió como Rey Porque en toda la historia anterior de Israel hermano, Nunca había llegado un embajador de ningún lado Nunca había habido un intercambio Y si había intercambio hermanos Era a nivel de comerciantes No de monarquía, no de reino Como es ahora el asunto acá porque los embajadores llegan a David, no a los artesanos, no a los agricultores. Y también le mandó madera de cedro, ahí hay un intercambio, carpinteros, canteros, para construirle un palacio. ¿Para qué quiere un palacio David? Los palacios, hermanos, surgieron cuando surgió la escritura. Mientras el hombre no, no aprendió el lenguaje escrito, no, no hubo palacio, pero comenzó a verlos cuando surge la escritura. ¿Por qué? Porque entonces los reyes comienzan a guardar documentos, cartas, correspondencia, decretos, censos, estadísticas. Más adelante vamos a ver que David nombra a un secretario, pero, pero no es el secretario que le está tomando nota de las cartas que él quiere enviar, ¿verdad? O sea, más sería como un archivador. Entonces necesitan espacio. Y además, como ya está comerciando, en este caso con Tiro, que es el, la primera nación que llega, entonces hay ganancias, hay tesoros, que vamos a ver más adelante que se van multiplicando. Entonces, ¿dónde los van a guardar? No los van a ir a meter allá junto al lado de Galilea, ¿verdad? No los van a dejar allá al costado del Jordán. O sea, tienen que estar resguardados es el palacio, el palacio va creciendo entonces no es que sea tanto un antojo de los reyes de vivir en una gran casota con 64 habitaciones no, no es eso sino que es que se están convirtiendo en una monarquía por eso es que David comienza a construir su palacio porque lo necesita y claro al mismo tiempo es un reflejo de poder por eso es que en, la, en las grandes capitales del mundo de los países que tienen más historia y, y más desarrollados usted ve los edificios hermanos son impresionantes caminar hermanos por las calles de París o de Berlín o del mismo Washington o sea los edificios los monumentos son esos, son monumentales y uno se sorprende y uno dice bueno aquí parece Roma verdad. bueno de Roma todavía hay ahí monumentos del imperio romano. Y aparte están los modernos. Pero, ¿Pero qué indica eso? Poder. Eso es lo que David está haciendo. Está consolidando su poder. Algo que a Saúl ni se le ocurrió. Versículo 12. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido él como rey sobre Israel. Y había engrandecido su reino O sea no solo es él el gran rey Su reino está siendo Engrandecido Lo está consolidando Y aquí Viene hermanos un elemento Que es el versículo 13 Cuando David se trasladó de Hebrón Aquí está ya el traslado, ya está el palacio De Hebrón Y se va a la ciudad neutral A Jerusalén Allí dice tomó más concubinas Y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas Y ahí están los nombres de los hijos No de las hijas, pero de los hijos que le nacieron Ya en Jerusalén Entre ellos está Salomón Que es la primera mención que se hace de él Y que es como una anticipación de la historia que va a seguir Pero usted puede ver que eso se dice así hermanos Sin pedir permiso ¿verdad? Y sin emitir ningún tipo de juicio Igual pues que se dice que Jacob tuvo una esposa, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y, y no hay un juicio ético o moral que la Escritura no lo da. Pero ese silencio no significa que lo apruebe, ¿verdad? Es simplemente de que así era, hermano, la cultura en la cual todo esto estaba ocurriendo. Entonces, ¿por qué? David ya tenía cinco esposas en este momento, Solo vimos anteriormente, él ya tenía cinco esposas y ahora dice que está tomando más concubinas y esposas. Se casó con otras mujeres, con las concubinas no se casaba, eran solo concubinas, las concubinas eran como, eran esclavas y eso no significa que estuvieran a la fuerza, ¿verdad? pero eran simplemente para tener relaciones con ella. Y algunas de estas concubinas quedaban embarazadas y tenían hijos, pero no eran reconocidos como hijos, porque eran de concubina. Solo los que son de las esposas son los que se mencionan ahí, y los varones, ¿no? a las niñas no se las menciona. Pero ¿por qué David está haciendo esto? O sea, porque estamos hablando de una consolidación de la monarquía y que tiene que ver el mujer al que tiene. Ahí hay dos elementos hermanos, uno es el elemento de, de su engrandecimiento de lo que acaba de decir el versículo 12, que el Señor estaba con él, que lo había establecido como rey y que estaba engrandeciendo su reino y enseguida viene el, el detalle de las mujeres, de las concubinas y esposas. La misma ley de Moisés lo establecía, que un hombre podía casarse con una mujer, pero si tomaba una segunda, ahí lo dice la ley de Moisés, que a la segunda tenía que darle lo mismo que le daba a la primera y no podía descuidar a una por favorecer a la otra. ¿De qué significaba eso? Que el que tenía dos esposas tenía que tener suficiente solvencia para sostener a ambas. Igual que los musulmanes hoy en día, que en las regiones fundamentalistas, que hay varias en el mundo, el musulmán tiene derecho a tener hasta cuatro esposas. Pero casi nadie las tiene. Casi nadie las tiene. ¿Por qué cree usted que no las tienen No tienen. No tienen cómo sostenerlas. te tienen una. Tal vez alguien por ahí que ha leído más o menos en la vida tiene dos. Tres ya es difícil. Y alguien que tenga cuatro, saber si habrá. Bueno, tal vez esos sultanes, ¿verdad? Que no son fundamentalistas, pero alguien así millonario. Y David tiene un chorro. Entonces, cada una, hermano, era un hogar que había que sostener entonces usted dice hombre si yo apenas puedo con mi mujer y los hijos ¿verdad? imagínate que tuviera bueno David ya tenía cinco y ahora tiene más esposas más concubinas más adelante se va a decir que llegaron a ser trescientas usted podría sostener trescientos hogares Entonces, ¿qué es eso? es poder símbolo de poder y por otro lado está el tema de las alianzas verdad que muchas veces ¿qué es lo que Salomón va a hacer que logra acuerdos con naciones casándose con las hijas de los reyes o con las princesas o sea, al casarse como una de las esposas que tomó fue la hija del faraón entonces tranquilo con el sur verdad sabía que su suegro no le iba a atacar si ahí estaba su hija tranquilo 40 años de paz por un matrimonio Probablemente algunas de estas esposas, porque como este es un resumen, ese versículo Haya sido por ese tema de las alianzas y otras simplemente como una demostración de poder, de, de su capacidad ¿Pero qué significa eso? Que se está consolidando, o sea, este ya no es el Israel que recibió de Saúl es que A Saúl con su misma negrita le tocó toda la vida, sí, no pudo tener otra, es que no pudo montar el reino pero mire David, ¿por dónde vaya? Y luego hermanos, del versículo 17 al 25, tenemos la guerra con los filisteos. Y son los filisteos que lo atacan. Fíjese el 17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Entonces, los filisteos estaban al lado hermanos, estaban en la costa mediterránea. Ahí estaban los filisteos, al lado de Israel. Y recuerde que el rey de los filisteos tenía mucha simpatía hacia David. Porque David le había servido algún tiempo y lo vio como leal, o sea lo tenía como casi como su guardaespalda personal. Entonces cuando él sabe que David se ha ido y que lo nombraron rey, está bien. Qué bueno que le vaya bien a este muchacho. El problema es de que ella hoy es una nación que está creciendo, que es poderosa, que tiene relaciones con Tiro y quién sabe con otras naciones más, ¿verdad? Entonces los filisteos dicen, no, este no va a aplastar en el momento que sea. Entonces, aunque es David, a quien él le tiene mucho aprecio, lo ataca. Y entonces ahí lo que tenemos, hermano, es la narración de cómo David los aplasta. Aquí él, ¿cómo le diría? Casi descabeza a los filisteos. Todavía va a tener un par de guerritas porque van a ser mucho más pequeñas, más... Y ahí desaparecen los filisteos, hermano. Ya no se mencionan más en David. Se los acaba David. Pero estas dos batallas que se relatan aquí, del versículo 17 al 25, es decisiva Solo rescato algunos elementos De esos relatos de las batallas En primer lugar note cómo David continuaba Dependiendo del Señor En el versículo 19 dice Así que David consultó al Señor Versículo 23 en la segunda batalla Así que David volvió a consultar Al Señor es decir como lo había Hecho en etapa De huir de Saúl él no hace nada si no le pregunta al Señor Señor voy a atacar a los filisteos si los filisteos lo estaban atacando a él pero como recuerda que David era leal entonces él cómo iba a atacar al rey que lo había ayudado a él en el pasado pero el Señor le dice atácalos y te voy a dar la victoria lo hace en obediencia a Dios y cuando viene ya la segunda guerra le dice tranquilo David le dice vamos a hacer una cosa que ellos avancen, pero tú te vas por detrás y los atacas por la espalda. Y David obedece y al hacerlo, los derrota. Pero ahí hay un detalle, versículo 21, cuando ya los derrotaron la primera vez, dice, allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se lo llevaron. O sea, ¿para qué se llevan los ídolos de los filisteos? Es que ellos no tenían claro quién era el Señor de los ejércitos ellos tenían la idea de que se podía servir al Señor y se podía tener otros dioses Entonces, por lo tanto se llevan los ídolos de los filisteos por eso es que David tiene que poner eso en orden y eso es lo que viene en el siguiente capítulo la centralidad del Señor con el tema del arca pero qué logra David cuando derrota a los filisteos bueno primero defiende el reinado pero al desbaratar los filisteos, David se extiende hasta la costa mediterránea y con eso gana la ruta mediterránea, que era una ruta comercial importantísima. Entonces el comercio ahora ya no está pasando por territorio filisteo, hoy es territorio israelita, con todos los beneficios que supone para eso, para ellos, el tener esa ruta ahora de ellos, entonces, ¿Qué significa? Más comercio, más relaciones con otros países, más fortaleza. Entonces, ¿Qué es lo que David está haciendo? Está haciendo un reino. Pero aquí hay una clave, hermanos. Todo esto no fue casual. O sea, usted puede ver que cada paso que David va dando es premeditado. No es que las cosas se fueron presentando. ¡Ay, ahí vamos a ver qué dice el Señor! No. Él tenía un plan. O sea, él estaba clarísimo. Eso es lo que Saúl nunca tuvo. Saúl llegó a ser rey y no sabía qué hacer con el reino. Él no tenía un plan, no sabía qué hacer. Entonces, una primera lección, hermanos, que podemos extraer de todo esto es de que si queremos ser efectivos en la obra de Dios debemos tener un plan de qué es lo que vamos a hacer porque usted puede decir no es que mi oración en mi juventud siempre fue Señor yo quiero que me uses yo quiero ser un ministro de tu evangelio bueno si está aquí porque a lo mejor ya es ministro del evangelio pero ahora para qué o sea simplemente por serlo o usted puede decir no es que lo que pasa es que quiero predicar para qué o sea estamos hablando no de, de las cuestiones inmediatas, sino que las cuestiones estratégicas. ¿Cuál es el plan? En otras palabras, lo que también en otras ocasiones hemos llamado una visión de hacia dónde va la cosa, hacia dónde queremos llegar, porque si no sabemos a dónde queremos llegar, no vamos a llegar a ningún lado. Y como no sabemos a dónde, vamos, a dónde queremos llegar, nunca vamos a saber si llegamos o no llegamos, si lo logramos o nunca lo logramos. Si estamos cerca... ¿Nos estamos alejando o acercando? No lo sabemos porque no sabemos a dónde vamos. Por eso es que un señor por ahí que es millonario dijo en una ocasión un tonto con plan vencerá a un sabio sin plan. El plan es la clave. Si tienes un plan, vencerás. Si no, no. Eso es lo que David tenía. Hermano, si a Salomón le tocó irse a sentar en el sillón. Es que David había construido todo ya. Ya estaba marcado el camino. Ya estaba hecho lo que se tenía que hacer. Pero a él le tocó construirlo. O sea, por eso le digo, David es prototipo del Cristo. Porque es el que le... Da la victoria a su pueblo El que lo fortalece El que sale adelante Y aún con todos estos logros de David Siempre hubo gente que no lo quiso Siempre bueno, Durante el reinado de David Y de Salomón Usted sabe La gente nunca se reveló Esa división entre sur y norte No surgió Hasta que llega el torpe de Robán Ahí vuelve a surgir el, Pero fíjese, Había estado latente Pero ahí está la clave David tuvo la habilidad de manejar eso, Salomón también, porque su poder, su fortaleza, la centralización de la economía, de la guerra, del gobierno y de la religión, que es lo que viene a continuación. O sea, ¿por qué cree usted que se lleva el arca a la ciudad de David? ¿Por qué no la devolvió a Silo? Porque ya había estado en la época de los jueces, en la época de Samuel. ¿Por qué se la lleva a la que había sido la tierra de los Jebuseos. Quería tenerla al lado, porque eso lo validaba él. Toda la gente que iba a adorar delante del arca. Ahí al lado estaba el palacio de David y ahí estaban los guardias. Y era un palacio grande, de cedro, que venía de, del norte, de tiro. Entonces, ahí estaba el símbolo de la riqueza, del poder, de la prosperidad, de la grandeza, de la gloria. Y todo israelita tenía que ir. Porque allí era donde estaba el arca. Entonces, es una forma de, de validarse, pero al mismo tiempo les está diciendo, este es el Señor. Este es el verdadero Dios. De eso vamos a hablar mañana. Pero entonces, si estamos diciendo, hermanos, que se necesita tener un plan, ¿cómo hacemos un plan? Porque no es inventar lo que uno quiera, ¿verdad? En primer lugar, hermano, nosotros podemos elaborar un plan observando, porque eso es lo que David hizo. David no, no es el inventor de la monarquía. Ya dijimos, ¿verdad?, que Israel era retrasadísimo con relación a las otras naciones. Hermano, los descendientes de Saúl, hermano de, de Jacob, ellos tuvieron reyes mucho antes. Si dice la escritura, que tuvieron reyes mucho antes que Israel. Entonces ellos avanzaron muy rápido con las otras naciones, con la modernidad, diríamos, que hoy es antigüedad, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera, Israel se quedó. Entonces, no fue invento de David la monarquía. Él simplemente había observado cómo eran las otras naciones. ¿Qué hacían los reyes? ¿Qué era la clave? que hacía un reino fuerte. O sea, yo aquí se lo he dicho porque hoy todo esto es historia ya, ¿verdad? Pero en la época la gente podía preguntarse ¿por qué son tan poderosos estos? Algunos lo atribuían a los dioses, otros lo atribuían al territorio, que vivían en las montañas, que vivían en el valle, porque tienen cerca el mar, como los fenicios. O sea, podían haber, pero había elementos esenciales que son los que David está haciendo. Y no porque él haya ido a una universidad a estudiar ciencias políticas. Había en esa época, pero en Israel no había, lógicamente, ¿verdad? Había en Egipto, por ejemplo, que es donde estudió Moisés. Pero David no, todo fue pura observación. Pero ahí está el punto, hermano. Ahí está el punto. Entonces, no se trata, hermano, de ir a copiar, esa es otra cosa, porque de reino a reino hay reino, ¿verdad? Y de iglesias a iglesias hay iglesias y de ministerios a ministerios hay todo tipo de ministerios. Entonces, uno no puede copiar y decir, ah, como fulano hace aquí y hace así, eso voy a hacer yo. Como fulano usa TikTok para predicar, lo voy a usar yo también. Es, es una herramienta, hermanos, que, que se puede utilizar. Pero la cuestión es de que esa capacidad de poder dar, ¿qué le digo? Un mensaje en dos minutos. Eso no cualquiera lo tiene. O sea, no, no todos son un hermano Pablo, ¿verdad? que en cinco minutos dio un disparo bien puesto. O sea, no toda la gente tiene esa capacidad. Entonces, uno no puede copiar. Uno no puede decir, bueno, voy a hacer como él hace, me voy a vestir como él se viste. O gente que imita, ¿verdad? La entonación de voz del fulano, del mengano. O sea, uno puede hacer eso. Pero ¿cuál es tu plan? Uno puede observar, como le digo, y entonces entresacar entonces, cuáles son los elementos claves. Y yo creo, hermano, que los elementos claves no hay que quebrarse la cabeza, ¿verdad? Los elementos claves lo, los conocemos, los ministerios, el llamado, la unción del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra, el trabajo celular como modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, ahí están los elementos. Ahora, ¿cómo los combinamos? ¿qué vamos a hacer? o sea no es lo mismo que yo esté en un pueblo de 40 mil habitantes que si estoy en una ciudad de 4 millones no es lo mismo ¿cuál es mi plan? ¿cómo lo construyó David? observando observando enterándose de cómo otros lo hacían número uno y número dos David también observó los errores que otros cometieron bueno en Saúl tuvo mucho de qué aprender. Ahí él se dio cuenta de cosas que no tenía que hacer. Entonces uno no solo debe observar, hermanos, los ministerios exitosos, de los cuales uno puede aprender mucho, pero algunas veces tenemos que observar los que fueron derrotados. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Y hay casos sonados, ¿verdad? Recientes. se me van los nombres, bueno Bill Highball, verdad es uno de ellos y uno puede preguntarse bueno y ahí qué pasó y hay otro famoso que ahorita no recuerdo el nombre, lo puedo buscar pero también que fue un escándalo en el mundo cristiano que falló, entonces uno tiene que observar para saber qué no se debe hacer ¿Qué fueron los errores que cometieron? O sea, ¿qué arruinó a esta persona? O sea, porque esta persona comenzó bien, iba bien, pero ¿qué pasó? ¿En qué se descuidó? Sería hermano que mucho lo, lo exaltaron. Me hablaban de ahí de, de un predicador, un muchacho que, bueno, muchacho digo yo porque lo conocí joven, ¿verdad? Casi adolescente, o ella ya es un hombre adulto y todo, ¿verdad? Pero me contaban de que en la iglesia... Cuando va a entrar a predicar, lo cargan, o sea, lo llevan cargado sobre una silla, un anda, no sé qué. Y que adelante va otra persona que le lleva los zapatos, imagínense. Hacen un desfile cuando él va a entrar a la iglesia para subir al púlpito. Como le digo, este muchacho estuvo en el in allá en Santa Ana. Siendo muy joven, ¿verdad? O sea, yo lo conocí. Yo creo que ni el líder llegó a la iglesia. Y ahora lo andan ahí como que si es un dios. ¿Y qué pasó, verdad? O sea, cuando a mí me dijeron eso y me dijeron el nombre, fulano, sí. te seguro que fulano? Sí. ¿Y dónde queda la iglesia? Y me dijeron, en tal y tal lugar. Ah, pues sí, ahí es. Porque yo sé dónde tiene la iglesia a él. ¿Qué le pasó? Y claro, hermanos, el elemento que no debe faltar, la dependencia de Dios, porque nosotros podemos tener los planes más locos que queramos, pero la cuestión es de que si es la voluntad de Dios o oh no, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dios no quiere que tú hagas todo, sino que hay una, una tarea específica que el Señor te ha dado a ti y eso es lo que debes hacer, en eso es en lo que debes enfocarte. Entonces, cuál es tu visión cuál es tu plan a dónde quiere llegar a dónde pretendes llegar o sea si no sabes si tú dices bueno el Señor dirá vamos a ver lo que la vida diga entonces no vas a llegar a nada va a pasar lo de Saúl que la persona se desvía pero, pero cuál es tu objetivo cuál quieres que sea tu legado cómo quieres ser recordado cuando dentro de 15 años de tu fallecimiento, la gente diga, no, el hermano fulano hizo esto, hizo lo otro, enseñaba de esta manera, enseñaba de esta otra forma. Yo, hermanos, hoy menos, ¿verdad? Pero en años atrás yo escuchaba gente que hablaba, por ejemplo, de, de los fundadores de las iglesias, las primeras denominaciones que hubo en El Salvador, y que hablaban del hermano fulano, del hermano mengano. Yo tuve oportunidad de conocer a uno de ellos, ya viejito. También conocí a un hermano de las asambleas de Dios que aparece en los libros de historia, imagínense. De la historia del Evangelio en El Salvador. Ahí lo mencionan y eh, murió hace años, hace décadas, ¿verdad? pero yo tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él. Uno de los fundadores de los primeros seminarios evangélicos que hubo en El Salvador. Es decir, el hombre de historia, ¿verdad? Tenía una visión, tenía un plan, sabía lo que quería hacer. Claro, hoy vivimos otra época, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, si eso que hicieron, pues, hoy uno lo ve como modesto, ¿verdad? Pero claro, hay que ubicarse en las condiciones de la época que no son las nuestras. Entonces, la dependencia del Señor. Como David, ¿verdad? Señor, atacaré o no. O sea, David tenía su programa, tenía claridad de qué era lo que quería hacer, todos necesitamos tener un plan y si usted no sabe qué, qué hacer, usted dice bueno yo lo que estoy haciendo es lo que me dijeron, pero ¿quién te lo dijo? te lo dijo un hombre, está ya tú ¿verdad? pero si te lo dijo Dios sigue, si te lo dijo Dios sigue, porque tendrás éxito y si no lo tenemos… Entonces podemos decirle Señor háblame, dime, yo, yo no quiero estar gastando pólvora en sanantes. Dime qué es lo que quieres que haga, a dónde voy a, a dirigirme, el tiempo va pasando hermano, es lo que hablamos al principio. Hermano. Que pasan 10 años, que pasan 3 años, que vamos por el retiro 34 ¿Cuántos tiene usted asistiendo? Hay algunos aquí que desde el número uno, ¿verdad? No hemos faltado a ninguno. Ya tenemos 34 años después, hermanos. Y hace 34 años antes, ¿a dónde usted se veía? ¿A dónde esperaba estar? Si le hubieran preguntado, ¿verdad? Porque ese es otro punto que uno no se pregunta. Pero de aquí en adelante, ¿verdad? Dentro de 10 años, ¿a dónde esperas estar? Y si tú dices, pues, pues no, no, no lo he pensado. Eso es como a los niños, ¿verdad?, que se les pregunta, y tú cuando seas grande, ¿qué quieres ser? Y hay niños que dicen esto y lo otro, pero hay niños que no saben. Sobre todo cuando son niños de áreas de mucha pobreza, ¿verdad? O sea, ellos no se han puesto a pensar porque no saben si van a ser grandes. Entonces uno les pregunta, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? No tienen respuesta. Y entonces, ¿tú qué quieres hacer dentro de 10 años? ¿O dentro de 5? ¿O dentro de 20? ¿Dónde esperas estar? ¿O dentro de otros 30? Vaya. Quizás ya no vamos a estar. Algunos para entonces, para poder verlo. Pero tú, ¿a dónde quieres llegar? Que Dios nos ayude, hermanos, a, a tener una idea clara. O sea, eso es lo que David tuvo. Si usted quiere, pues para verlo más espiritualmente, ¿verdad? Tenía una visión, una visión de un Israel fuerte, centralizado, militarmente poderoso, economía centralizada también y por lo tanto eso le daba posibilidades de, de comercio, de intercambio con otras naciones, relaciones diplomáticas, ordenamiento de la economía. Eso fue lo que David hizo. O sea, David no solo pasaba cantando salmos, como nos lo imaginamos, con un arpa. Tenía coco, hermano. Sí, era un hombre genial. Era un estadista. Él sabía a dónde quería llegar. Y como le digo, Salomón lo que hizo fue seguir los pasos de su padre. Estaban bien dados. Eso no le quita mérito a Salomón, ¿verdad? porque Salomón también tuvo que intervenir en cosas que ni su padre lo hizo. Pero Salomón sí lo hizo. O sea, Salomón fue como un paso más allá. Aparte que construye el templo, aparte que lleva a Israel a un nivel todavía más de mayor riqueza que la que había logrado David. Hasta que llega el. Ya el nieto de David, ¿verdad? Robó algo. que ese jugando fútbol se había criado y escucha a los otros muchachos con los cuales jugaba fútbol y desprecia el consejo de los sabios, los consejeros del hombre más sabio de la tierra. Lo desprecia porque no dice yo, yo voy a escuchar a mis amigos, eh, esos son viejitos, otra generación, eso ya, ya está anticuado, ya pasó, ahí se acabó todo. Nunca más Israel volvió a ser ni ha vuelto a ser lo que fue en época de David y de Salud qué cree usted que la estrella de David es la bandera nacional de Israel es época de gloria y hoy dos mil años después dos mil más de tres mil doscientos años después seguimos hablando de David Quiera Dios, hermano, que dentro de 20 años te recuerden a ti, dentro de 30, dentro de 100, dentro de 150 años, o dentro de 200, y si la gente diga: Este hombre hizo historia. Este sí que marcó un camino que en esa época todos pensaron que era loco. No, no, no lo supieron comprender, pero que tú dejaste un camino marcado para que otros lo puedan seguir y entonces la gloria del Señor se manifestará amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar teniendo nuestros ojos cerrados hemos hablado hermanos de la importancia De conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros Tener una visión clara De hacia dónde vamos Si no lo sabemos Cuando Jesús resucitó Él prometió que Él enviaría El Espíritu Santo Y Él dijo el Espíritu les va a guiar A toda verdad Él les enseñará todas las cosas y el Espíritu vino Está con nosotros Está en nosotros Está en ti ahí adentro De tu ser, de tu cuerpo Allí mora el Espíritu Santo Tu templo Es la casa Del Espíritu de Dios Y este Espíritu Es el que Él dijo Que nos enseñaría Todas las cosas entonces hoy podemos hablar con ese Espíritu y decirle Señor Espíritu de Dios guíame Espíritu de Dios ilumíname yo no quiero ser otro más yo no quiero solamente sobrevivir pasar la vida Y luego ser olvidado Hay algo que el Señor quiere De ti Dios no ha invertido La sangre de su Hijo Solo por salvarte el pellejo Dios no ha invertido Tanto en ti Simplemente para que No te condenes Hay un propósito y ese propósito puede ser Muy grande Como lo fue con David O puede ser un propósito Más sencillo, más humilde Pero necesario Dentro de la obra de Dios Eso es lo que necesitamos saber ¿Qué quiere el Señor Que hagamos si no lo sabemos Preguntémosle y digámosle Espíritu de Dios Háblame Espíritu de Dios Muéstrame cuál es el camino Mis pocas fuerzas Mis imperfecciones Mis limitaciones Toda Señor la ponemos En tus manos Y si algo tú puedes hacer Con nuestro barro Aquí está Señor Lo ponemos en tus manos Dinos Qué hacer A dónde ir Qué decir Hay un fin Hay un propósito Da Señor A tus hijos la visión Ilumina nuestros ojos, abre nuestros ojos espirituales para que podamos, Señor, enfocarnos en eso que Tú deseas. Danos una clara visión de dónde debemos llegar. Cada hermano aquí presente. Señor dale La tarea que tú deseas Que hagamos Estamos Señor ansiosos de conocer Estamos Urgidos de conocer Señor Tu voluntad Para qué nos has traído hasta acá ¿Por qué estamos donde estamos Que deseas Señor Que nosotros hagamos para qué te pareciste a nosotros Por qué nos escogiste Señor Por qué nos llamaste Por qué nos ungiste Por qué nos has dado tu palabra Por qué nos has dado Todas estas herramientas Que deseas de nosotros Señor Háblanos Háblanos Nuestro oído está atento e Indícanos Señor el camino la senda que hemos de seguir Hasta dónde quieres que lleguemos Señor Sea algo Muy a largo plazo O algo mucho más modesto Pero ayúdanos Señor Para cumplir tu voluntad Que tu bendición Señor sea Sobre cada uno de tus siervos Sobre los pastores, los obreros sobre ancianos Y sobre todos los que Colaboran Señor con tu obra Bendíceles en gran manera Los que estamos En una ciudad Los que estamos En un país, otros en otro Pero ahí donde nos has llevado Señor Hay una tarea Hay una visión Enséñanos Señor A planear Ayúdanos a aprender Lo positivo de otros Y ayúdanos a guardarnos De los errores de otros Pero lo más importante Enséñanos a escucharte Señor Enséñanos a estar atentos A tu voz A conocer Tus caminos Guíanos Padre